0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón, Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haber, de haber lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús
1: Con gran alegría estamos comenzando este sagrado triduo pascual con esta celebración de la Cena del Señor. Y quería traer para reflexionar en esta noche una figura que es muy bonita y que tiene un fundamento tan fuerte en la Sagrada Escritura. Hemos leído la primera lectura del libro del Éxodo que nos cuenta ese rito que Dios dejó al pueblo de Israel, que era el rito de la Pascua. Y en ese rito de la Pascua la figura principal era y es la del Cordero. Y quiero que reflexionemos sobre esto, sobre esa figura tan hermosa de Jesús y tan fuerte a la vez. Recuerden cuando Juan Bautista lo señala a Jesús... A todos los que estaban allí presentes, les dice: Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Esas palabras que nosotros hemos tomado en la liturgia y que las dice el sacerdote después de la consagración, cuando muestra el cuerpo y la sangre del Señor al pueblo, dice: Este es el Cordero de Dios, son las mismas de Juan Bautista. Pero, ¿qué significa justamente eso? Este es el Cordero de Dios. Tenemos que remontarnos a ese rito tan hermoso de la Pascua que comenzó el pueblo de Israel y que estaba de alguna manera como en sombras prefigurando lo que sería la figura de Jesucristo, el Cordero de Dios. En primer lugar, el Cordero es un animal eh, manso, simple, que se deja llevar. Así es Jesús, del mismo modo, manso, simple, se deja llevar, como el cordero en este caso, a su pasión. Además, Jesús no solo se deja llevar, sino que él elige ir a su pasión. En un momento dice el Señor, nadie me quita la vida, yo la doy es el cordero manso que se deja llevar, pero que también da su vida. Elige dar su vida por nosotros. Así como aquellos corderitos en la época de la Pascua permitían ser sacrificados y los llevaba al sacrificio, de la misma manera Jesús es ese cordero manso que se deja llevar al sacrificio y que elige él ser sacrificado. Él es el cordero manso. Pero también es el cordero inmolado. El Antiguo Testamento le decía al pueblo de Israel que, que tenían que elegir un cordero justamente de un año, macho, tenía que ser perfecto, y que tenían que inmolarlo, tenían que matarlo, y luego asarlo y comerlo. Ese gesto de matar el cordero y de guardar su sangre porque esa sangre luego sería la que tendrían que usar para pintar los dinteles y sería parte de, de la salvación para ellos. Es lo que Jesús hace cuando decide aceptar su pasión. Él es el cordero inmolado que da su vida, que decide que lo maten, que lo maten para poder dar vida. Y así como el Cordero del Antiguo Testamento era matado y luego comido, también Jesús. Con una particularidad, que no solo Jesús es víctima, es ese Cordero matado para salvación de los hombres, sino que Él también, al ofrecerse a sí mismo, es víctima y sacerdote. Hoy día recordamos también a Jesús que deja el sacerdocio Jesús es el sumo y eterno sacerdote es el cordero inmolado que muere pero que también él mismo decide inmolarse, por eso es sacerdote y además es el cordero que en el pueblo de Israel debía ser comido y comido en familia nos relata el texto del éxodo capítulo 12 que las familias israelitas debían reunirse, si era que eran pocos, para comer ese cordero con las otras familias. Es lo que Jesús nos ha dejado aquí, en torno a la Eucaristía. Él mismo se ha quedado, Él es el cordero manso, inmolado, sacrificado, pero que a su vez se queda como alimento en la Eucaristía. Y se queda como alimento en medio nuestro, en la comunidad como lo hacían en el pueblo de Israel. Por eso los cristianos nos reunimos en comunidad para comer ese cuerpo y esa sangre de Jesús, del Cordero de Dios. Comemos al Cordero. Comemos al Cordero que se hace sacramento vivo en la Eucaristía. Hacemos lo mismo que hacía el pueblo de Israel al reunirnos en la celebración de la misa. Pero además, ese Cordero que es inmaculado, que es manso, que se ha quedado para que lo comamos en la Eucaristía, ese cordero con su sangre salvó al pueblo de Israel. Porque todos aquellos que marcaban el dintel de su puerta eran privados del paso del ángel exterminador que mataba a todos. Los israelitas fueron salvados por esa sangre del cordero pascual. Por eso para nosotros es tan fuerte esta figura, porque la muerte de Jesús, el Cordero de Dios, es la que nos salva de la esclavitud del pecado, nos libera del poder del demonio, nos libera de la muerte, del dolor, del sufrimiento, nos abre las puertas de la vida eterna. Por eso Jesús es el Cordero de Dios, es el Cordero que muere y cuya sangre al morir, nos lava, nos limpia, nos salva y nos libera. Ese Jesús, entonces, Cordero de Dios, es el que se va a hacer presente en un ratito en el altar. Ese Jesús, Cordero de Dios, es el que nosotros vamos a tener la oportunidad de comer allí sacramentalmente con su cuerpo y con su sangre. Ese Jesús que es el Cordero de Dios manso y humilde, nos deja un ejemplo de mansedumbre, de humildad, de servicio, como lo hizo en la última cena, lavando los pies a sus apóstoles. Ese Cordero es aquel a quien nosotros seguimos. Pidámosle en esta noche al Señor que cada vez que miremos la figura, en nuestro templo tenemos allá arriba la figura del Cordero en el altar, que está tapada ahora por, unos, por unas flores, cada vez que miremos esa figura del Cordero o escuchemos que se dice, este es el Cordero de Dios, recordemos todo lo que significa eso. Es el manso, es el humilde, es el que se entrega, es el víctima y sacerdote, es el que se nos da como comida, es Jesús el que con su sangre nos lava y nos salva. Ave María Purísima,